0: Wenn wieder erwarten, du als Exby richtig gut verkauft hast und das Hotel auch zum Kunden super passt und auch das Zielgebiet perfekt ist und dann aber eine Reklamation reinkommt, wie gehst du damit eigentlich um? Ja, darum geht's dieses Mal im Podcast. Viel Spaß dabei. Hier ist dein persönlicher Counterhelden-Podcast. Die inspirierende Blaupause, die erfolgreich zum Handeln anregt. Mit deinen Trainern André Bachmann, Sastia Sanchez und René Morawetz.
1: Letzte Woche hatten wir noch Kuba, ne? Und den Start ja. voller Sonnenschein, mhm. umgeben von warmem Meer. Alles ist perfekt. Und dann doch eine Reklamation? Wie kann das sein?
2: Alles perfekt? Alter, das, das finde ich immer so fies, weißt du? Die haben da so ein US-Embargo. Miami wäre so nah, ich glaube, das sind 80 Kilometer oder so, dann oder Meilen, ich weiß nicht genau. Also es ist relativ nah, man kann fast hingucken und die, die kriegen das Zeug nicht ran. Also weder, also zum Teil Lebensmittel und Technik und Baumaterial und, und dann ist Kuba eins der Länder mit den meisten Reklamationen. Und da denke ich hm. mir immer, boah, es ist so schade, weil die, die haben so viel zu bieten, die sind so schön, aber wie war...
1: Aber die müssen, noch nicht alles, die müssen noch nicht alles aus USA importieren. Das ist doch eine Karibikinsel, ja. auf der eigentlich alles wächst.
2: Ja, das ist ein anderes Thema. Die sind nicht ganz so gut organisiert. Und dieses, also was ich wahrgenommen habe, dieses karibische Lebensgefühl, das ist was anderes als Hardworking. Das ist, mhm. hey, hey, lass uns nachher treffen und im Havana club oder mit so einem Rum in der Hand mit den Kumpels vielleicht ein bisschen angeln.
1: Gibt es äh, gibt's noch die Lebensmittelkarten eigentlich auf Kuba?
0: Weißt n du das? Nicht
2: ganz. Also es gibt, es gibt äh, tatsächlich äh, haben die Leute auf Zuteilung, kriegen die was und das reicht ungefähr 10 Tage oder 14 Tage. Also wenn man sich normal ernähren möchte, also es ist sozusagen die Versorgung, dass man nicht verhungert und alles andere organisieren die sich dann privatwirtschaftlich für den Rest des Monats.
1: Mhm. Okay, ja. gut. Wer das natürlich nicht weiß und jetzt nach Kuba fliegt und dann da glaubt, im Paradies zu sein oder sich wähnt, dort volle Buffets zu haben, wie in Mexiko oder ähm, in der Dominikanischen Republik zum Beispiel, der könnte schon überrascht sein,
2: ne? Ja, vor allem, wenn die Leute so sagen, ach ja, Karibik, da war ich ja da schon und da schon. Ach, Kuba, das ist ja auch nicht schlecht, da fahren wir auch mal dahin. Und wenn die Leute vorher in Mexiko in der Dummi waren... Dann haben die ja sozusagen eine gewisse Erwartung, zumal ja einige Hotelketten auch dort zu finden sind. Und in, also in Varadero, da gibt es, glaube ich, zwei Großmärkte, wo alle Hotels alles, alles, was da ist, kaufen können. Und das Interessante ist, manche machen da halt ein bisschen mehr draus. Und das ist halt nicht, ich gehe mal schnell um die Ecke in den Supermarkt, weil mir ist was ausgegangen. Da Ich war in einem Supermarkt in Kuba, da war, also, in so einem Konsum, da stand rum, rum. Und Zucker. Und äh, der Raul Castro war schlau und hat irgendwann gemerkt, ah, Kubaner essen gern Reis. Lass uns doch unseren Reis selber anbauen. Jetzt schaffen die sogar neuerdings schon auch relativ Reis. Also wenn man Glück hat, steht auch noch ein Sack Reis in der Ecke. Mhm. Das war's.
1: Mhm. Und
2: dann finde ich schon geil, dass die auf dem Buffet doch noch was anderes gefunden hatten äh, und organisiert hatten und in diesem Großmarkt. Also für die Touristen, die sind schon weit vorne. Die kriegen schon viel, viel, viel mehr mh, als normale Menschen.
1: Noch krass, ne? ja,
0: naja, wenn dann Leute das gewohnt sind von woanders, äh, das schön zu haben, ich meine, ich kann das dann schon verstehen, wenn die dann dahin fahren und, und jetzt genau das Gleiche erwarten, dass die dann enttäuscht sind, ne? ist ja schon verständlich. Das ist oder? ja
1: schon gleich das Problem mit diesem Erwarten, ne? eine Erwartungshaltung an etwas zu haben ähm, und hm. eben ins Reisebüro zu gehen und sich beraten zu lassen und das dann nicht mit, auf, nicht mit genannt zu bekommen, was es... Hm was die Unterschiede sind ne? zwischen Kuba und mhm. äh, der Dominikanischen oder Mexiko. Ne? Also
2: ja, Und ich glaube, das ist auch, der, wie wie kann der Exby als Experte das darlegen, ja, also Kuba, die haben es da echt schwierig und da gibt es nicht immer alles. Das wird ja schon gesagt. Nur was versteht der Kunde darunter und sagt, na ja, gut, wenn die mal nicht braunen, weißen Zucker zur Auswahl haben, dann nehme ich halt nur den, den da, der da ist. Jetzt wäre Zucker nicht mhm. das ganz große Thema in Kuba, die haben ja ganz viel Zucker mhm. vor. Aber das ist halt wirklich, ich war da und es gibt eine Knappheit an an Öl im Sinne von, von. Äh, da wird nichts frittiert im Moment oder so. Wenn man sich die Buffets in anderen Ländern anguckt, da ist ja die Hälfte frittiert oder gemacht und äh, also es, solche Dinge können auch mal fehlen. Oder wenn der Käse knapp ist, äh, gerade halt heute war keiner im Großmarkt zu kaufen dann gibt es halt mal einen Tag keinen Käse. Mhm. Und das ist ja das nicht das, was der Kunde immer gleich erwartet. Ich hatte mal einen Kunden ähm, damals in der Reisebrotzeit, der hat das ganz süß gesagt, ja, den einen Tag gibt es die Tomaten und den anderen Tag haben die die Zwiebeln. Aber einen Tomatensalat kriegst du nie.
1: Jetzt <lacht> ist ja beides gebraucht.
2: Und das das ist ja so eine so eine Geschichte, wie wie kann der Expi als Experte noch stärker auf seinen Kunden einwirken? Weil ich glaube, dass Kuba ein ganz tolles Reiseland ist, für Menschen die auf andere Dinge Wert legen.
1: Mm. Hm. Naja, jetzt kämen wir jetzt eigentlich ja René ins Spiel ne? mit seiner Zauberschule, mit der Bedarfsermittlung.
0: Hm. Dass man das, das richtig rausfindet. Ne? Dann verkauft man Gran Canaria ne? und dann kommen die in ein Hotel, was sie eigentlich äh, super versprochen bekommen haben. Also der, die Bedarfsermittlung war gut. Und dann kriegt man äh, ein Hotel verkauft. Und dann ist es vor Ort aber gar nicht so, wie man äh, sich das vorgestellt hat als Kunde. Also, wie der Kunde gedacht hat, wie es ist. Da kommen ja auch Reklamationen rein, ne? Ja. Oder? Mhm. Ja,
2: immer wenn der Kunde sagt, oh, das wird total perfekt. Hey, Entschuldigung, was ist schon perfekt? Mhm. Ich habe das erlebt, da war das Wetter schlecht und es war ein wirklich sehr gutes Hotel. Aber wenn die Leute dann Langeweile schieben, weil sie eigentlich einen Badeurlaub vorhatten, dann gucken die in mhm. jede kleine Ecke und dann finden die halt auch jedes kleine Staub Staubkörnchen mhm. und, 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 und beschweren sich dann halt über sowas, weil sie aus Langeweile nichts Besseres ist
0: ihnen eingefallen.
1: Das ist natürlich echt schade. Ne? Und mhm. was ich
0: auch erlebt habe schon, was ich auch erlebt habe sind Leute, wenn die mit sich selbst nicht zufrieden sind und wenn sie eigentlich mit dem Menschen, mit dem sie dann in Urlaub fahren, eigentlich gar nicht in Urlaub fahren wollen, dann finden sie auch ganz viele Probleme. Das geht auch. Also da für dieses, dann ist es eben nicht perfekt. Ne? Aber da kannst du ja an Expi nichts für. Oh, das, das ist auch schön. Sind sie sicher? Sind Sie sicher, dass Sie mit demjenigen wirklich in Urlaub wollen? Weil wir haben schon häufig Reklamationen gehabt.
2: Ja, aber es wäre doch mal eine Frage, mit wem, mit wem, also wer sind denn die Mitreisen? In welchem Verhältnis stehen Sie zueinander? Wie gut können Sie sich wirklich leiden und muss das sein?
1: Ja. <lacht> Zum Beispiel, ja, okay. ja. Na gut, Ich meine, so, so auf manche Fragen, auf die dann später Reklamationen kommen, da kommt man am Counter ja auch erstmal so nicht, ne, also ich habe mal von einer Reklamation gehört, da ging es darum, dass eine Familie in Ägypten war und die kamen zurück. Und die Frau hat sich darüber beschwert, dass im Meer Fische schwammen, weil die Kinder sich nicht ins Wasser getraut haben. Die Kinder waren entsetzt. Und da habe ich gedacht, also <lacht> was soll man denn jetzt noch fragen? ja? Äh, hey, Sie, da, ist ein, da gibt es ein Meer. Sind Sie darüber informiert, dass im in Meer Fische schwimmen und Algen und so weiter? Soll man das jetzt auch noch fragen? Ist ist jetzt ja, ist absurd, Naja, oder? das
2: wäre schon die... Also wobei, ich habe ja die Zauberschule und, und dieses Bedarfsermittlung 2.0 von, von René öfter erleben dürfen. Und wenn ich offen frage, ähm, ja, wir wollen gern äh, Strand und Baden. Ja, wo baden Sie am liebsten? Na, im Meer. Mhm. So, wie, wie soll das Meer beschaffen sein? So, wenn, wenn, da kommt man schon drauf, wenn man die offenen Fragen stellt. Wenn man natürlich unter Strand und Baden sofort die Bilder hat, wie wir selber, also, also meist ich referenziert oder das, was man schon mal beobachtet hat, äh, annimmt, ähm, natürlich ist das jetzt ein extremes Beispiel, wo oh, tatsächlich, äh, ja, meine, meine Kinder haben Angst vor Tieren, da also könnte man mal hinkommen zu so einem Thema. Und dann wären wir bei Reklamationsvermeidung, da kann ich den Leuten was verkaufen, mhm. ähm, das Lustigste, was ich je gehört habe, war, in, in auf den gab es früher, da stand immer extra drin, Süßwasserdusche bei den billigen Hotels, dass man sagt, ah, guck mal, da gibt wirklich auch, da kann ich mich sogar mit Wasser abwaschen, was nicht aus dem Meer kommt, ähm. Das hatte dann niemand fehlinterpretiert. Dann gedacht, das wäre Süßwasser zum Baden dann auch da. Dann hat er das überlesen. und gesagt, wie, es war ja dann doch salzig. Das Meer. <lacht> und ich so, okay. Also genau hinhören, hinterfragen, was der Kunde erzählt, hilft bei der Reklamationsvermeidung. Und ich meine, bei der Kuba-Nummer ist es sich vorher informieren. Ich glaube, ganz viele Menschen können sich vorher gar nicht vorstellen, was Kuba dann wirklich bedeutet. Wenn man so sagt, die haben da eine Wirtschaft, die nicht ganz so doll funktioniert und die haben ein Transportproblem und da gibt es halt nicht immer alles.
1: Das, das kriegt Was? man aber auch nicht in so einem 80-seitigen DuMont-Reiseführer mit auf den Weg gegeben. Ne? Also der ja auch eher die positiven Seiten anspricht, das Negative weglässt. Da sollte man sich dann ja mhm. doch in diesen Ländern schon mal auch ein bisschen anderer Reiselektüre bedienen. Ne? Also zum Beispiel das sympathie heranziehen oder eine ja, Gebrauchsanweisung für... Kuba oder eben so ein Kulturschock. Also da gibt es ja Bücher, die sich vielleicht auf den ersten Blick ähm, nicht unbedingt mit Touristen und mit Urlaub beschäftigen, aber eben halt um das Le Leben vor Ort, was den Touristen ja letztendlich beeinflusst. Oder einträchtig. Ja, der,
2: der, der Mensch, der dort lebt, lebt in dem Land. Und wie geht es dem? Und welche genau. kulturellen Erfahrungen hat der? Und welche Erwartungen hat der? Und in welchen Umständen lebt der? Das wird in diesen Magazinen ja oft, ähm, oder in diesen Büchern ja oft dann, dann thematisiert. Aber hm. ich glaube, das hilft wirklich gut.
0: Absolut, ja. Ja, und jetzt kurz auf. Jetzt hat, jetzt hat man doch also Gran Canaria verkauft. Also nehmen wir nicht Gran Canaria, wir können ja jedes andere Ziel nehmen. nehmen wir mal Nehmen wir mal... Türkei, Türkei ich immer gern genommen, mag ich auch sehr gerne. Ähm, nehmen wir mal Türkei und dann, die Bedarf der war sensationell, ähm, den Kunden wird wirklich sehr, sehr gutes Hotel verkauft, was extrem gut zu seinen Wünschen passt und dann kommt der Kunde hin, ist auch mit einer Person da oder mit Personen da, mit der er auch wirklich fahren wollte, also es ist <lacht> eigentlich alles soweit gut und nichtsdestotrotz sind dann doch am Ende Fische im Meer oder irgendwas anderes, ne, also
1: eine Baustelle 100 Meter vom Hotel entfernt oder sowas. Zum Beispiel,
0: ne? plötzlich und unerwartet. Ja. ne? Ja, jetzt, jetzt kommt er wieder, beziehungsweise man macht ja diesen Welcome-Back-Call als guter Expi äh, und ruft an, hey, wie sieht's denn aus, Herr Bachmann, wie war es denn im Urlaub? Und du sagst dann, ah, weißt du, das war alles ganz toll, die Leute, die dabei waren, waren auch gut, da war ich auch mit zufrieden, äh, das Hotel war gut, aber die Lautstärke nebenan, das war doch ein bisschen überraschend. Also es war sehr, sehr laut. Hat uns also, die Hälfte unseres Urlaubes war, also, Presslufthammer. Mhm, mh. ne? Können wir da nicht irgendwas, also so richtig Urlaub war das nicht. Jetzt müsste, ich würde, kann man reklamieren eigentlich sowas? So, was mache ich jetzt?
1: Was mhm, macht man jetzt, genau.
0: Ja, jetzt steht ihr da, ne? Ja,
2: also der Anwalt, äh, wisst ihr, was die an Antwort von Anwälten ist? Na, ne? es kommt drauf es an. Es kommt drauf an? Genau. Also, das aller, aller, allerwichtigste ist erstmal, der Expi ähm, darf Erfahrung und äh, also er darf auch eine Anleitung geben, wie reklamieren geht. Nur per se, Rechtsberatung macht in Deutschland nur der Anwalt. Das ist auch das Erste, was er, was ich empfehle, was Expis sagen sollen. Ähm, Rechtsberatung macht in Deutschland Anwalt. Ich gebe Ihnen mal Tipps aus der Praxis. Ne, das, das darf man mhm. dann tatsächlich auch als Reisebüro-Mitarbeiter. Und ähm, ja, was, was geht's dann? Also Nummer eins, was hatten Sie denn gedacht? Na, ich dachte, ich kriege 80% Prozent vom Geld wieder. Naja, vielleicht könnten wir da schon mal Einfluss nehmen, weil jede Reise, mhm. die über 50% entschädigt wird, ist sozusagen nicht gelungen. Und damit hätte der Kunde ja auch ähm, Recht auf entgangene Urlaubsfreuden und ich kann schon sagen, das möchten Veranstalter vermeiden. Weil logisch, also wir wissen ja, was die verdienen. Also ne? also wo soll das Geld herkommen? Da gibt es doch diese
0: Frankfurter Tabelle, André.
2: Ja, die ist sehr witzig. Es gibt übrigens auch eine Münchner Tabelle. Ähm, die meisten Leute... Also so die Kunden da draußen glauben ja, dank der Presse jedes Jahr, dass das, ja das steht mir zu, das steht doch da in dieser Frankfurter Tabelle, das ist doch vom Frankfurter Landesgericht dort. Und das stellen die Journalisten dann auch nicht gerade, sondern das wirkt so. Das sind einfach nur Fallbeispiele, wie das Frankfurter Gericht entschieden hat, bei bestimmten Situationen. Und deswegen lassen die sich halt auch nicht aufaddieren. So, ah, guck mal hier, Klimaanlage kaputt, 5%. Ah, fehlender Mehrblick nochmal, 5%. Hm, ja, hier laut, nebenan, 10%. Oh, du kriege schon 20% wieder. Nee, nee, es war ein, Be ein Beispiel, wo ein was war. Das wird nämlich dann ein bisschen, hm. ähm, die entscheiden dann jedes Mal anders. Und was ich interessant finde, ganz viele Kunden kamen, kamen damals rum und so, sagten, ja, ich habe
1: einen Rechtsschutz,
2: da, da gehe ich zu meinem Anwalt. Der Anwalt vom Veranstalter ist jeden Tag bei diesen Richtern. Der kennt die auch, der kennt die Argumentation. Also mein Anwalt hier auf mal in meinem Städtchen, der sagt, Reiserecht, das machen wir mal mit. Und der war noch nie doll vor diesem Gericht. Das, der weiß, also ich finde immer im Vergleich eine Kulanz, wo der Kunde ohne, ähm, ohne Rechtsstreit ähm, entschädigt wird, ja. finde ich viel erstrebenswerter. Ich hatte Kunden damals gehabt, die wollten es aber genau wissen. Die haben dann weniger bekommen zum Schluss vom Richter, als zwischendurch angeboten mhm. war. Und sie sind dreimal nach Frankfurt gefahren, vors Gericht. Und dann denke mhm. ich mir, ja Leute,
0: wie viel Aufwand will ich denn haben? Wie oft will ich mich denn noch Also dann ärgern? meinst du lieber... Da meinst du lieber so einen Brief schreiben, einen netten Brief und sagen wirklich, wie wie man sich das so, wie das wirklich so war, anstatt jetzt gleich mit dem Anwalt zu drohen, meinst du? Nein, aber ja. wer schreibt
1: denn diesen Brief? Den schreibt ja definitiv der Kunde, ne? Wir als Reisebüro ja. dürfen ja den Brief logischerweise nicht aufsetzen, ne? Wir als Reisebüro können aber Folgendes machen: Wir können erstmal dem Kunden zuhören, wir können den ausreden lassen, wir können dem diese Situation schildern lassen und um Stau Umständen, wenn der Rest des Urlaubs ja total super war, reicht dem Kunden an dieser Stelle ja eigentlich auch schon, sich da wenigstens mal drüber geäußert zu haben und das jemandem erzählt zu haben, der ihn ernst nimmt dabei. So, jetzt genau. ist aber die Situation so, wie du erzählst, Andres war der Presslufthammer und der Kunde hat leider Gottes mit dem Zimmer zum Presslufthammer hingelegen und ist natürlich völlig unglücklich. Hat er oder hat er nicht vorher sich schon mal an der Rezeption erkundigt, ob er umziehen kann im Hotel, ist die Frage. Ah.
2: Hat er oder hat er nicht sich beim Veranstalter gemeldet? Entweder, hm. falls es noch einen Reiselader genau. gibt oder ja. mit diesen Online-Tools. Da, da, da wissen wir ja schon, dass das die entscheidenden Sachen sind. Hm. Deswegen finde find ich es auch okay, wenn der Kunde sich zwischendurch schon mal meldet und sagt, wissen, Sie, also dieses am letzten Tag, ich lasse es mir quittieren, was vor 20 Jahren mal ging und wo dann Veranstalter damals gab, ja lieber Kunde, hier kriegst du noch mal ein bisschen Geld. Der ist ja durch. Hm, den also den gibt es schon lange nicht mehr. Und das, das heißt, wir dürfen dem Kunden irgendwann mal in dem Nebensatz gesagt haben, wenn vor Ort irgendwas ist, melden Sie sich sofort bei, bei Ihrem Veranstalter. Im Zweifelsfalle der Kunde, wenn er sich beim Reisebüro meldet, das ist ja durch die neue ähm, Reisepauschalregelung so, dass das Reisebüro sich auch kümmern muss, im Gegensatz zu früher, wo das der Veranstalter machen musste, reicht zwar, wenn der, der, der XP das direkt weiterleitet, aber ich finde dieses... Lieber Kunde, geh jetzt zur Rezeption, geh jetzt zum Veranstalter, melde es jetzt dem, äh, dem Veranstalter mhm. und fordere Abhilfe. Ich glaube, das Abhilfefordern wird ja immer noch übersehen. Ey, wir wollen doch keine 50-Euro-Entschädigung mhm. äh, haben, sondern wir wollen einen Urlaub haben, ganz in Ruhe, wo es schön ist, wo die Dinge, die negativ sind, nicht vorhanden sind. Also gib mhm, mir ein anderes Hotel. Genau. Wenn es jetzt keine ja. so also es gibt ja Riesenanlagen in der Türkei, wo es heißt, wenn ich an der anderen Ecke der Anlage untergebracht bin und äh, da hört man das nicht mehr, ich bin da extra hingegangen, habe in das Zimmer angeguckt, habe Probe gehört, dann wäre es ja okay. Ansonsten heißt es gibt mir ein anderes Hotel in einem anderen Ferienort. Mhm. Mhm. Und natürlich gibt es auch auch Sachen. Ich hatte eine Kundin. Ja, wissen Sie, in Griechenland das Essen war immer nur lauwarm dann äh, ja, mal Einfluss nehmen kann und sagen, ja, wissen Sie, die haben da öfter 40 Grad, wissen Sie, was bei uns ist, wenn 40 Grad ist, was essen wir da, ja, so eine Kaltschale oder ein kaltes Gurkensüppchen oder ein Salat, ich sage, ja, genau, das machen die Griechen auch, deswegen ist traditionell Essen dort lauwarm und das ist ja auch schon, ich nehme dem Kunden freundlich, so also ein bisschen den 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 Brass und äh, lenke das in eine, in eine lustige Form, wo er dann merkt, ah, ich brauche gar nicht meinen Anwalt beschäftigen oder ich brauche auch keinen Brief schreiben. <lacht> das muss man ja auch mal sagen. Und diesen diesen Brief, also die Erfahrung sagt mir, schreib einen freundlichen Brief, wo die Enttäuschung aus... Ach ja, jetzt habe ich ja extra bei Ihnen als toller Veranstalter gebucht und jetzt ist mir Folgendes widerfahren, ich bin so fassungslos und ich wollte doch so gern wieder mit Ihnen reisen. Das sind die Kunden, die am meisten Erfolge hatten. Ähm, statt dieses, was sind Sie für ein Drecksladen, hier buche ich nie wieder. Dann denkt sich der Veranstalter auch, pff, was wollen wir jetzt mit dem Kunden machen?
1: Und im besten Falle hat der, der, der Kunde diesen Brief über sein Reisebüro an den Reiseveranstalter vielleicht geleitet. Also du bist als Expedient am Counter informiert darüber, dass der Kunde diese Beschwerde hat, diese Reklamation. Und was wir damals im Büro gemacht haben, ist, wenn Kunden sich dann doch eben halt an den, äh, an, den, an den Veranstalter wenden wollten, wir haben denen von vornherein gesagt, dass es eine Bearbeitungszeit von Minimum sechs Wochen dauert, weil eben alle Beteiligten auch dazu gefragt werden und dazu Stellung nehmen sollen. Und der Kunde bitte so viel Geduld haben möge. Und ja? Dass wir uns aber auch kümmern und dass wir uns das auf Wiedervorlage auch hinlegen und auch von uns aus schon mal aktiv nachfragen, das hat immer super funktioniert. Und es gab manche Beschwerden, so wie du auch schon sagst, ne? also da weiß man, da kommt nicht viel bei rum, weil da kann der Veranstalter auch nichts für, beziehungsweise das ist eben vor Ort so oder der Kunde hat sich vor Ort die nicht beschwert. Ne? So. Ja. Und dann gibt es natürlich auch die Sachen, wo man weiß, oh verdammt, da ist echt eine Menge schiefgegangen. Der Kunde ist richtig, richtig stinkig. Und da haben wir teilweise denen auch eine Flasche Wein geschenkt und haben gesagt: Gucken Sie mal für die Überbrückung der der Wartezeit, ja. Und vielen Dank für Ihre Geduld und so weiter und so fort. Und haben also hm. seitens des Veranstalters auch gut Wetter gemacht. Und das genau. ist Tatsache, hat oft dazu geführt, dass die Kunden ähm, schon weitaus angenehmer oder weitaus relaxter freundlicher, waren. Ne? und freundlicher ja, okay. natürlich, ja.
2: Und ich glaube, wichtiger Hinweis, sowas wie ein Kalender, was ein Jahr lang hängt, wäre ein blödes Geschenk, weil da können die sich ein Jahr lang dran erinnern, siehst du, das ist hier von der Reklamation, da haben, wir diesen, <lacht> haben die uns ja, diesen genau. tollen Kalender dafür im Wert von 50 <lacht> Euro geschenkt. Ich wollte ja 5.000 Euro Entschädigung haben und die haben es mir hier mit 50 Euro abgespeist. Alle Verbrauchsgüter oh. sind gut, am besten wäre noch sowas wie ein Stück Kuchen. Ja, Die ja. Flasche Wein kann ja auch länger stehen, Stimmt. also irgendwas, was dann weg ist, was aufgegessen, ähm, weggetrunken, ähm, vergessen, so, das soll ja machen. Für einen Moment äh, so dieses äh, schöne Wetter machen und dann, klar, die richtige Klärung kommt noch. Sonst haben wir ja dann eine Reklamation über die Reklamation. Nämlich, ah, das dauert so mhm. ewig und sechs Wochen, das ist so der Idealfall, also das wissen die Expis ja. Dass das im September die Reklamationen, die da eingehen, manchmal auch drei Monate dauern können, weil logisch die meisten Kunden reisen im Sommer und dann im, im, im September, Oktober ist ja nochmal so ein Riesen-Run auf Reisen. Da kommen einfach aus mathematischen Gründen dann auch die meisten Reklamationen raus und ähm, dann haben die in der Reklamationsabteilung wieder einen Riesenberg und schaffen das kaum. Aber was machen wir eigentlich ja. mit der Reklamation im Haus?
0: Wer bearbeitet denn das nur? <lacht> ja Das ist doch das dein Kunde, also André. Ja, oh, ja, genau. Also das ist ja auch jetzt nichts Schönes. Da will sich doch keiner drum kümmern, oder? Ja, aber du, du kannst es so gut, René. Du sprichst doch immer so. Die nee, Leute sind find, dann immer gleich nett. Ja, ja. aber ich finde, glaube ich, Saskia ist aber auch, die ist da besser. Die hat auch ein bisschen mehr Zeit, weil ich habe...
1: Zeit. Ja.
0: Also ich finde, nee, also dieses... Das, wollen wir das nicht beim nächsten Mal besprechen, bevor... also wie das mit dem Team funktioniert, ich finde das eine gute Idee. Aber Team, was heißt denn Team für dich, wenn du die Reklamation jetzt hier nicht übernimmst?
1: Toll ein anderer Macht, gell? <lacht> oh Mann. Ja, toll
0: ein anderer Macht. Genau, also, wie ich aus reklamierenden unzufriedene Kunden Fans machen kann, die gut informierten Kunden reagieren, nee, reklamieren weniger, ähm, weil sie einfach besser darauf vorbereitet sind und das ist das, was wir wollen. Also du darfst ab sofort Reklamation vermeiden mit einer guten Bedarfsermittlung und natürlich das Zielgebiet und dass die Verhältnisse vor Ort und die Hotels eben sehr gut kennen. Und wenn es soweit ist und das doch tatsächlich wieder erwarten eine Reklamation gibt, eben entsprechend darauf reagieren und dich darum kümmern. Aber wer sich genau darum kümmert, das besprechen wir beim nächsten Mal. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. tschüss.